1: Herzlich willkommen. Bam!
0: Okay, es geht jetzt tatsächlich los. Hm? Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir begrüßen euch zu einer Jubiläumsfolge und zwar ist das Folge 70.
1: Wow, Folge 70, Alice, das ist richtig viel schon. Ja. Richtig viel, obwohl ich sagen muss, dadurch, dass wir nur einmal im Monat erscheinen, überholen. Die so ah, Leute so ganz die so wöchentlich sind, und so, ja. die haben schon längst What the fuck, ähm, genau. mehr als
0: 70 Folgen. Es gibt schon Leute, ja. Aber wir machen das jetzt quasi schon seit fünf Jahren.
1: Ja, seit 2016. Das so, ist das nicht noch länger?
0: Fast sechs Jahren. Ja, krass. <lacht> ja. Stimmt. Und wir still hier und haben jetzt sich mal schon Feuer und Brot aufgenommen. Das Still doing it. We're ja, doing ich glaube, it.
1: einmal haben wir eine Folge nochmal hochgeladen als du in der heißen Phase in deinem Buch warst. Aber Dafür haben wir aber auch einmal eine, eine. Extra-Folge genau. gemacht,
0: mindestens einmal. Ja,
1: mindestens einmal, eher zweimal. Wir haben auch mal Feedback-Folgen gemacht. Wir haben kleine Bonus-Folgen früher gehabt. Dafür haben wir gerade keine Zeit, <lacht> aber das ist okay. Ähm, wir freuen uns auch, dass wir heute wieder, im Gegensatz zur letzten Folge, zusammen auf meinem Sofa sitzen können, weil du bist wieder gesund und healthy. Das
0: Richtig. freut mich. Genau. Corona
1: hat dich nicht mehr in seinen Klauen.
0: Ja, danke für die Nachrichten. Ich habe das alles gut überstanden zum Glück und habe auch keine Nachfolgen. Ich hatte nach neun Tagen war ich wieder negativ und dann bin ich eigentlich relativ schnell ab ins Flugzeug und bin in die USA geflogen, so wie ich auch angekündigt hatte. Aber auch da bin ich wieder <lacht> <Wir> <lacht> das ist alles gekommen. jetzt schon in der Vergangenheit.
1: Ja. ja, es ist auch krass, weil wir sind für unsere Verhältnisse relativ spät mit der Aufnahme, aber eben, weil du auch unterwegs warst und erst jetzt wiedergekommen bist. Aber das ist auch
0: egal, das Ding ist ja
1: auch, wir wissen ja überhaupt nicht, wann die Leute, wann ihr diese Folge hört. zu so,
0: Diesen Zeitpunkt im Februar, Anfang Februar, hatte man noch nicht so Also klar, es gab diese Ankündigung von Putin, diese Drohreden, aber dass es tatsächlich einen Angriff auf die Ukraine geben würde, das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Schirm und hm. jetzt sind wir in der Situation, dass es seit drei Wochen einen Angriffskrieg in der Ukraine gibt, ja. äh, von Russland ausgehend. Und dass das natürlich hier in Deutschland, in Europa, aber dann auch irgendwie  auf der Welt ziemlich viele Leute beschäftigt.
1: Ja, absolut. Und das ist auch der Grund, weswegen das jetzt eine etwas ähm, spezielle Folge wird. Ähm, ja, es ist irgendwie keine, uns ist nicht nach Feiern, nach Jubiläum feiern zumute. Ich muss auch sagen, das ging ja auch so ein bisschen von mir aus, dass wir hatten eigentlich schon eine Idee für diesen Monat und ich saß dann hier, während Alice auch nicht da war und habe so gemerkt, ich ich kann jetzt irgendwie nicht so richtig gut eine normale Folge Oder vielleicht sogar eine mit funny popkulturellen Thema oder irgendwie so gut aufnehmen und ich fühle mich irgendwie nicht so richtig danach und wir sind beide, das kann man auch wirklich äh, transparent sagen, gerade sehr erschöpft, wie sehr viele Menschen und sehr herausgefordert. <lacht> irgendwie so, ja, das, das durchs weiter weiterzumachen, durch unser Leben zu navigieren. Und deswegen haben wir überlegt, dass das einfach so ein bisschen, wir wollten aber nicht, dass die Folge komplett ausfällt, weil wir eben auch nur einmal im Monat erscheinen, wollten uns aber jetzt auch nicht übermäßig stressen und Druck machen. Deswegen ist das eine kleine, Lagebesprechungen, sozusagen eine kleine laut Lautnachdenkfolge, wo wir einfach ein bisschen austauschen, wo wir ein bisschen erzählen, wie es uns gerade geht, was in uns vorgeht, was wir gerade so ein bisschen erleben und äh, vielleicht hilft es ja manchen von euch, weil sie sich darin wiederfinden. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, das kann man vielleicht auch noch kurz sagen, jetzt keine Folge mit dem Schwerpunkt Angriffskrieg in der Ukraine zu machen, weil wir gemerkt haben und uns da auch ziemlich schnell einig waren, das kann ich glaube ich sagen, dass es keinen Mangel an interessanten Inhalten dazu gibt und auch keinen Mangel an Aufmerksamkeit. Das heißt, natürlich wollen wir, dass ihr euch damit beschäftigt und machen das auch selber und ja. möchten unbedingt, dass wir alle da äh, uns mit dem Thema auseinandersetzen. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns danach gefühlt haben jetzt, dass wir die Richtigen sind, um jetzt dieses Thema
0: nochmal, nochmal zu erklären. Ja. Genau, weil ich glaube, ich finde das auch erstaunlich, wie schnell dann doch alles geht. Also es stand jetzt, also wir nehmen am 13. März auf. Das ist, glaube ich, für diese Folge ganz gut zu wissen. Es dauert jetzt wahrscheinlich dann noch ungefähr zehn Tage, bis die Folge rauskommt. Und zu dem Zeitpunkt kann sich auch noch mal was geändert haben. Ja, absolut. Aber ich finde es schon erstaunlich, in was für rasanten Zeiten wir auch leben. Ja. Und in manchen Dingen kommt diese Schnelllebigkeit eben zugute. Also wie schnell zum Beispiel Strukturen jetzt aufgebaut wurden, mhm. um Flüchtende aufzunehmen, wie sich organisiert wird und wie das geht. Oder auch wie schnell man sich informieren kann über mhm. einen Konflikt, über den man vielleicht vorher nicht so viel wusste. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr Überwältigend und teilweise mhm. auch ein bisschen zu viel. Und ich glaube, von den Informationen, die einprasseln, von der Qualität der Informationen, die einprasseln. Ja. Und dann auch natürlich, welche Diskussionen ähm, ausgelöst werden. Es ist halt alles sehr breit gestreut, überfordernd. Und äh, genau über das wollen wir eigentlich ein bisschen reden. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt, die Breaking News, als die kam. Dass Russland oder Putin die Ukraine angegriffen hat, mhm. war ich in South Carolina. Mhm. Ich war bei meiner Familie da und das war natürlich irgendwie dadurch, dass ich einfach in den USA war, in diesen, also weißt du, auch in irgendwie so, es war sonnig da. Ich war gerade in den Südstaaten. Es war gefühlt, also es fühlte sich auch sehr weit weg an. Glaube ich, habe ich das ganz anders erlebt. Auch durch diese US-amerikanische Linse, die halt natürlich auch irgendwie ein, sage ich mal, besonderes oder Verhältnis zu Russland hat und auch irgendwie medial das natürlich reflektiert worden mm. ist, habe ich das, glaube ich, ganz anders erlebt als zum Beispiel du oder die meisten unserer HörerInnen hier. Ja. Deshalb würde ich gerne von dir wissen, <lacht> wie das war. Oha, ja, also hier war es, glaube ich, schon für die
1: meisten sehr, sehr Heftig und schockierend. Ich muss jetzt auch wirklich zu meiner Schande gestehen, dass ich sehr überrascht davon war. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe natürlich in den letzten Monaten auch die Situation so ein bisschen verfolgt und natürlich irgendwie die verschiedenen Stimmen dazu gelesen und es ist relativ schnell so gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, fuck, ich weiß viel zu wenig über die Situation. Ne? Viele Leute haben ja auch gesagt, das ist ein Angriffskrieg, aber 2014 gab es eben schon mal die Situation, dass ne, die Krim, die Annektierung der Krim und diese Situation, aber auch eben, dass der, dass man eben nicht von einem Krieg in Europa sprechen kann, der ganz neu ist, sondern der Konflikt
0: schwelt ja einfach schon viele Jahre. Ja, seit 2014 ist die Ostukraine quasi. Genau.
1: Und da muss ich einfach sagen, ich habe da, vielleicht geht es ja auch noch anderen so, Gemerkt, ich habe einfach massive Wissenslücken. Ich habe darüber. Wirklich viel zu wenig gelernt. Ich will jetzt nicht immer alles auf die Schule schieben, aber ich kann echt sagen, ich hatte auch einfach, wir hatten wenig Geschichte, wir hatten wenig Geografie und natürlich ist Europa einfach auch ein Kontinent und es gibt sehr viele Länder und sehr viele Bereiche, wo ich sagen würde, da gibt es Nachholbedarf bei mhm. mir. Ja. NRW,
0: <lacht> Schule,
1: Schule <lacht> Education. Ja, man kann ja auch nicht alles, äh, alles durchnehmen. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass man einfach ganz, ganz viele
0: Sachen nicht wirklich weiß. Ich glaube auch, es gibt eine große Wissenslücke, was jetzt auch den Kontext gerade, mhm. der relevant ist, in diesem Konflikt angeht. Und ich frage mich, ob das insbesondere für unsere Generation so ist, die Leute, die quasi um die Wende und um den Zerfall der Sowjetunion in Westdeutschland mhm. geboren und aufgewachsen sind, weil wir quasi zu jung waren, um das schon in der Schule durchzunehmen, aber auch zu verstehen und gleichzeitig wurde das irgendwie, ich habe das Gefühl, niemand hat uns das beigebracht. Wir sind quasi gerade geboren, als das alles quasi, als die Sowjetunion ja. quasi zusammenbrach und haben das irgendwie nicht verstanden und dann wurde es irgendwie in der Schule auch noch genau, nicht durchgenommen. Genau, das ist so junge Geschichte. Also diese ganzen Dinge, die irgendwie im Zuge äh, dieser sehr historischen Zeit passiert sind, die haben wir halt irgendwie durch diese Kinderaugen mhm. einfach nur erlebt und so gar keinen Zusammenhang gehabt. Aber auch nie richtig, das wurde irgendwie nie richtig aufgefangen.
1: Voll. Und da sprichst du auch schon was Richtiges an, Stichwort Kinderaugen, weil das ist, du hattest ja gefragt, wie ich das so erlebt habe. Ich habe in den Tagen zwar gearbeitet, aber ich hatte auch zwischendurch immer viel Zeit und ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich habe äh, Wissenslücken. Das ist mir auch peinlich und ich habe vor allen Dingen keine Entschuldigung, mir das jetzt nicht alles live anzuschauen und die Augen aufzumachen ne, und jetzt sozusagen das nachzuholen, die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Also ich hatte dann wirklich so eine so ein so stundenlanges äh, Nachrichten schauen, alles verfolgen, jede neue Nachricht. Habe aber auch gleichzeitig gemerkt, ich versuche das alles gleichzeitig zu begreifen, aber man kann es ja auch nicht alles gleichzeitig begreifen. Also man erfährt neue Dinge, dann gibt es verschiedene Aspekte, wo Leute auch sagen, hier ist gerade der Aspekt ist auch wichtig und hier passiert gerade was Schlimmes und jetzt guckt mal hier und wir müssen alle tätig werden und ich habe aber gemerkt, diese Überforderung hat bei mir dann nach ein, zwei, drei Tagen zu so einer großen Apathie geführt, dass ich wirklich gar nichts mehr machen konnte, weil ich dann so traurig geworden bin und es einfach so, also ich saß einfach wirklich nur noch rum und habe die Wand angestarrt und mir alles reingezogen und habe dann irgendwann gemerkt, obwohl ich natürlich überhaupt nicht selbst davon direkt betroffen bin, ich habe keine Verwandten oder Familie, die davon betroffen sind, nur im Freundeskreis natürlich Leute, wo jetzt Familie flüchten muss oder geflüchtet ist oder wie auch immer. Aber ich habe dann gemerkt, okay, ich muss das anders machen. Das funktioniert so nicht, weil ich mich ja auch dazu bringe, dass ich gar nichts mehr machen kann. Also sowohl meinen eigenen Alltag nicht bewältigen, aber auch nicht helfen. Dann bin ja, ich an niemandem ja niemandem eine Hilfe. So,
0: niemandem nützt das was. Ich finde das auch interessant, dass du das beschreibst, diese innere Verpflichtung, sich ständig und immer informieren zu müssen. Mhm. Also, dass man denkt, man ist jetzt irgendwie dieses Verantwortungsgefühl quasi übertragen, was ich sehr gut verstehen kann, in ich muss wissen, was passiert. Ja. Und vielleicht auch aus dieser ja, Realisation getrieben, dass man denkt, oh, ich habe mhm. wie konnte das sein, dass ich eigentlich das überhaupt nicht mitbekommen mhm. habe und jetzt ist ein Konflikt so eskaliert und der betrifft so viele Menschen, ja. die gar nicht so weit weg sind von uns und ich wusste davon nichts. Mhm. Also, dass man natürlich aus so einer gewissen, schlechten Gewissen oder aus einer Scham heraus dann irgendwie auch denkt, ich muss das jetzt irgendwie alles aufholen. Ja. Und, ja, aber letztendlich ist die Frage, was bringt das in dem Moment? Also ich glaube, es ist total wichtig. Mm. Ich bin immer für, dafür, dass man sich beschäftigt mit und ja, sich irgendwie bildet, weil man dann Konflikte auch besser einordnen kann. Aber der Grund, warum man sich ja weiterbilden sollte, ist, damit man handlungsfähig mm. bleibt und mm. agieren kann. Und wenn das aber genau das Gegenteil bezweckt Und wenn irgendwie eigentlich platt ist, wenn man dann noch hört, okay, und jetzt kommen die Truppen hier und jetzt sind mhm. die Bomben da gefallen und jetzt sind die Leute hier in den U-Bahn-Schächten mhm. und jetzt gehen die hier los und so weiter. Und du bist irgendwie, du kriegst es wie so ein Live-Ticker mit. Und das bewegt dich quasi dazu, dass du irgendwie denkst, oh, ich kann irgendwie nicht, ich kann nichts anderes machen, ich kann aber auch irgendwie nicht weggucken und ich muss irgendwie dabei bleiben. Dann, genau, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ist man in so einer Schockstache, die im Endeffekt nichts bringt, also mhm. am allerwenigsten dir was bringt, mhm. aber es geht total vielen so. Ich habe natürlich mit unterschiedlichen Leuten geschrieben, als ich in den USA war und Klar. alle, wirklich alle haben gesagt, ihnen geht es nicht gut, mhm. sie kommen nicht hoch vom Sofa. Also das war wirklich, also es war ein allgemeines Gefühl,
1: ja, voll. Aber es ist auch so, dass ich gemerkt habe, ich wollte, habe dann mir natürlich unter anderem auch Dinge auf Social Media angeguckt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber ich bin dann auch in so Fein getappt, weil ich gemerkt habe, jeder macht Content und es wird aber auch nicht, ich erstmal meine ich jetzt nicht gerade deutschsprachig, sondern eben auch Leute vor Ort. Also ich sehe dann TikToks von Leuten aus der Ukraine oder von Leuten aus Russland, die zeigen, hier wird demonstriert oder was auch immer, wo ich auch gemerkt habe, so ich ich darf jetzt nicht in diese Falle tappen und da irgendwie Privatleuten Privatleute teilen, von denen ich überhaupt nicht weiß, wer die sind. Also dann merkt man so, man, man will irgendwas machen und kommt in so ein, erstmal so ein Social-Media-Aktionismus rein, dass man denkt, ich muss jetzt alles teilen und man ist überfordert. Und gleichzeitig, was ich dann auch in dieser Medienbubble oder dieser ganzen, ähm, ja sage ich jetzt einfach mal dieser Blase wo ich auf Social Media mich drin befinde was ich dann auch immer ganz viel kriege ist dass ich das Gefühl habe okay ich also man, ich fühle mich dann einfach dumm ne? also ich denke ich, Leute sagen halt so ha wie ihr seid überrascht von dieser Situation ihr könnt nicht überrascht sein weil es war total klar hier ist ein Thread in 40 Punkten ich habe analysiert warum alles super logisch ist, was gerade passiert und was wir jetzt tun müssen. Und du selber bist so, okay, äh, ich versuche das jetzt gerade zu verstehen. Ich bin gerade da und da hingekommen und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Also im Endeffekt denke ich gerade nur laut nach. Ne? Ich beschreibe einfach dieses, dieser Überfluss und das hast du ja auch gerade schon aufge aufgegriffen. Es, ist, es, es nützt am Ende keinem was und es passiert auch alles im Internet dann in dem Moment, wo das oder ne, in den sozialen Netzwerken in dem Moment habe ich selber noch nichts Nützliches getan, sozusagen.
0: Ja. Ne? Was mir aufgefallen ist, wie, sage ich mal, das kollektive Verhalten auf Social Media war, war wie bei auch anderen, in Anführungsstrichen, Skandalen, mhm. dass man irgendwie dachte, okay, man kann jetzt was tun, indem man Sachen viral gehen lässt. Ja. Aber Klar. bei einem Angriffskrieg, nee, sorry, das trägt jetzt quasi nichts unbedingt was zu dem Verlauf oder was nützlich ist zu dem Verlauf dieses Konfliktes bei, wenn du quasi dieser und dieser Person hilfst, dass das Video viral geht, wie mhm. die auf dem Platz stehen und, die, mhm. und man hört die Bomben oder mhm. so weiter. Kann man machen oder nicht, aber dieses, ich glaube, dieser Aktionismus, den man irgendwie kennt durch … Ähm, wenn es darum geht, Proteste zu organisieren oder wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt irgendwie, hier nehmen wir einen kleinen mikro und wir machen den groß, um dann ein größeres Thema zu diskutieren, was ganz oft bei Social Media so funktioniert, das ja ganz oft bei Social Media, ne? wenn irgendwie, sag ich mal, irgendwo mhm, sieht man eine Ungerechtigkeit, man hat ein virales Video, George Floyd oder so. Genau, gegen, ja, habe ich direkt angedacht. Genau. in diesem Fall ist das, dies, dies, also diese Handlung, diese Aktion bringt in dem Fall Nichts, weil es geht hier um Krieg zwischen Nationen. Und es geht, also das heißt, es ist schon auf dem obersten, institutionellsten Level eskaliert. Ja, ja. Wer muss darauf noch aufmerksam gemacht werden, sozusagen? Also, das sage ich mal bei den großen Dingen. Es gibt natürlich viele Mikro-Dinge, die ja. innerhalb dieses Konfliktes ja. passieren, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ne? Also, dass zum Beispiel schwarze Menschen nicht aus der Ukraine gelassen worden sind. Oder dass, oder nicht nur schwarze Menschen, sondern quasi äh, People of Color, mhm. ähm, Leute ohne ukrainischen Pass, es sehr viel schwerer hatten, das Land zu verlassen. Solche
1: Dinge Oder helfen, die Situation ja. gerade von Transpersonen, die noch in der Ukraine sind und genau.
0: Probleme haben, auszureisen, Mediz ja, oder medizinische, medizinische Versorgung, Versorgung zu bekommen, ja. Hormone zu bekommen. Diese ganzen Dinge, Klar. das sind natürlich irgendwie dann äh, Mikroinszenen, mhm. die wichtig sind, irgendwie dann auch nochmal mal groß zu machen. Aber ich habe das Gefühl, man hat so gemerkt, diese gewohnte Strategie mhm. oder dieses gewohnte, wir müssen helfen, das groß zu machen. Das kam dann, glaube ich, so ein bisschen zeitversetzt, dass man denkt, ah nee, ja, ja eigentlich, ja. ich muss hier überhaupt nichts mehr. Also so den groben Konflikt den muss ich überhaupt nicht mehr groß machen, weil everybody knows. So, das ist nicht mehr das Problem.
1: Nee, lieber informieren und dann ist die Frage, wo. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch relativ schnell gemerkt, nochmal einmal einen Schritt zurück, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke, ich richte mir wirklich... Nachrichtenzeiten ein, einmal morgens, vormittags und einmal abends, wo ich dann auch ruhig tiefer einsteige und da versuche mir zum Beispiel über so Formate wie mit offenen Karten oder äh, eben Dokumentationen, Reportagen, die müssen ja auch nicht alle brandaktuell sein, aber es gibt ja viel dazu von äh, unabhängigen guten Medien, öffentlich-rechtliche Dokumentation oder was auch immer, dass ich versuche, mir mich da zu informieren und mir was anzulernen oder eben JournalistInnen zu folgen, die bereits Berichten vor Ort sind, wo ich eben gucken kann, über wen sind die da, ne? dass ich so ein bisschen merke, weil du hast ja gerade einen ganz wichtigen Punkt einge angesprochen, wie sehr soziale Netzwerke, aber auch die Bilder natürlich auch zu einer Kriegsführung gehören. Und das war ja auch, ja. haben wir im Vor Vorgespräch schon drüber gesprochen, das war schon immer so. ne? Bilder sind Teil der Kriegsführung und in der Zeit, in der wir leben, mehr denn je. Ja. Und ich habe mich selber dabei ertappt, wie mich diese eindringlichen Videos von Zelensky am Anfang berührt haben und man wirklich das Gefühl hatte, okay. Die gehen um die Welt und da ist eine Heroisierung, die stattfindet, eine Ikonisierung dieses Mannes, der natürlich gerade Unfassbares erlebt und leisten muss mhm. und gleichzeitig da auch nicht nie zu vergessen zu gucken, was passiert, was sind das für Bilder. Also genau, was du gerade angesprochen hast mit dieser Strategie, ist, es braucht vielleicht nicht einzelne Privatpersonen, die irgendwelche Bilder teilen und hochladen und posten, sondern wir müssen eben gut gucken, welche Bilder, welche Infos sind von welcher Quelle und was, was teilen wir, was ist wichtig? Weil ich will auf keinen Fall schmälern, dass auf das Schreckliche, was da passiert und diese schrecklichen Dinge, die gerade ähm, sich ereignen, dass da Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden muss unbedingt. Aber die Sache ist immer so ein bisschen, ja, ist es ist wichtiger denn je und verwirrender denn je alles, also wichtiger denn je zu gucken, was man vor sich hat. Wie, also besser kann ich es nicht beschreiben. Ja, das furchtbare.
0: Ja. Bei, also das ganz Schlimme bei Krieg ist ja, dass du nicht mehr das das Leid so ein Riesenausmaß ja. hat, dass individuelle Schicksale nicht mehr aufnehmen oder nicht nee. mehr ziehen kannst. Ja. Ja, gerade gibt es viele Menschen, die sterben, viele Menschen, die Todesangst haben, viele Menschen, die gerade alles verlieren, Menschen, die ohne äh, Strom und ohne Versorgung irgendwo äh, in der Ukraine ausharren. Das sind zu viele, ja. um zu sagen, okay, wir müssen alle Aufmerksamkeit jetzt auf diese Familie, mhm. auf dieses Kind, auf mhm. diese Mutter. Das sind und trotzdem funktionieren wir natürlich so, dass wenn wir ein Bild sehen von einer Person, wir natürlich sehr viel mehr Empathie haben, als wenn wir irgendwie eine Zahl sehen in den Nachrichten, mhm. die sagt, so und so viele Menschen sind heute gestorben. Ja. Also das, also das ist auch immer so ein bisschen das Schwierige an der Informationsvermittlung, gerade in solchen Krisenzeiten ähm, insbesondere, weil auf der einen Seite kommt einem, sage ich mal, das große Ganze viel zu nüchtern vor, wenn man irgendwie nur Zahlen hört und gleichzeitig ist das Individuelle irgendwie so willkürlich, ja. weil man denkt, das ist ein Schicksal von sehr, sehr vielen Schicksalen. Das ist super schwierig. Und dann aber auch so die, natürlich eben die Inszenierung Zelenskys, die Erzählung Putins. Es ist so ein bisschen dieses ne? David versus Goliath und Putin als diese unberechenbare, kalte Kriegsführer. Und ich sage gar nicht, dass mhm. alles an diesen Narrativen falsch ist nee, oder ja. verzerrt, mhm. aber ich sage mal, das, das ist quasi das Narrativ, auf um mhm. das sich die Leute so quasi eingestellt haben, auf dem wir gelandet sind. Ich will gar nicht sagen, ich, das hört sich jetzt quasi so an, als ob ich irgendwie Putin relativieren möchte. Ja, das ein bisschen klingt es gerade so nach both sides. Deswegen nee, nee, das, das will ich nicht sagen. Aufpassen. Ich will nur sagen, dass das, was mich stört, ist halt quasi so eine, wie, was wir im Vorgesprächs-Kriegsromantik hm, genannt genau, haben. Da ich auch dass, wir quasi also, dass man so eine böse Seite hat, eine gute Seite hat und dass das irgendwie eine Rechtfertigung für einen Krieg dann auch impliziert, dass man sagt, okay, jetzt können wir Waffen liefern und, genau, müssen, das ist und die Männer müssen da bleiben und das Land verteidigen und so weiter. Ein aufmerksam machen darf auf einen wesentlichen Unterschied. Damals waren viele junge Männer dabei. Wer fähigt hier starke Männer, wenn sie so wollen, die eigentlich ihr Land verteidigen sollten? Das ist jetzt ja auch der Fall. Die Ukrainer bleiben zu Hause, um ihr Land zu verteidigen, so gut sie können, mit Stinger und mit Panzerfäusten, was sie aus dem Keller herausschaffen. und die Frauen, Mütter und Kinder gehen. Das ist eine ganz andere Situation. Und das finde ich irgendwie schwierig. Also es ist natürlich klar, pazifistische Bewegungen mhm. werden am ehesten getestet, wenn es Krieg gibt. Da irgendwie dabei zu bleiben und zu sagen, nee, ich bin immer noch gegen Krieg, ist, sehr, ist ein, auch eine harte Aussage. Aber ich finde es ich gleichzeitig irgendwie krass, wie schnell man dann wiederum ähm,
1: … Das ist
0: es. Also wie schnell man da wieder in diese also … Das
1: meine ich nämlich auch. Das war hier so absurd, in wie, also wie schnell man in diesen ersten fünf Tagen nach diesem Angriffskrieg wieder war in, ja klar, Waffen und jetzt ganz schnell aufrüsten und ich wieder aus dieser Kinderperspektive dachte so, also, völlig absurd, aber ich war so, wir sind uns, wir waren uns doch gerade, wir waren uns doch eigentlich alle einig, dass generell Waffen schlecht sind. Ne? So, und, äh, dass man einfach so, so, also ich weiß, das ist natürlich total vereinfacht und dann waren alle Leute eben sofort so, ja, und wehrhafte junge Männer müssen im Land bleiben und klar und deswegen ist das die Frauen und Kinder zuerst und man denkt so, wow, diese Narrative, die kommen einem so unfassbar patriarchal veraltet, archaisch vor. Ja. Also natürlich finde ich das furchtbar, nicht nur als Schwester von zwei kleinen Brüdern, die mhm. beide in diesem Alter wären, dass sie das Land nicht verlassen dürften, sondern, dass ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Es ist einfach so, dass man denkt, hä? Und da, da gelten wieder diese Gesetze und auf einmal ist es ganz klar, ja, die müssen sich verteidigen und Zelensky Ehrenmann und wie man dann in so eine Kriegsromantik, in so eine so eine Besoffenheit reinkommt und wie man das dann auch konsumiert. Ich habe mich irgendwann ertappt, dass ich <lacht> gedacht habe, ja, wo bleibt denn der, der Superheld, der jetzt das alles rettet? Weil in genau, einem Film würde jetzt der Leute. Superheld kommen. Ja. In einem Film würde jetzt der Batman mit einem Riesenumhang oder Superman mhm. würde jetzt angeflogen kommen und die Welt retten. Aber genau. so ist
0: es nicht. Es ist halt Das ist das, was ich meine, weil letztendlich denke ich auch, bei diesen ganzen Takes, die man hört, ne, wo Leute sagen, ja, man müsste Putin einfach ausschalten, mhm. man müsste jetzt irgendwie wie bei Gaddafi, also dann wäre das vorbei. Mhm. Was natürlich super kurz gedacht mhm. ist, weil natürlich wäre das dann nicht vorbei. Mhm. Es, also vielleicht gäbe es auch ein Risiko, dass es schlimmer würde. Du kannst mhm. nicht einfach sagen, hey, der raus, ein anderer rein, fertig ist das Problem zumindest, sage ich mal, finde ich, es ein sehr risikoreiches Unterfangen, jetzt sind wir doch irgendwie bei inhaltlicher Analyse, aber ich sage mhm. das mal ganz kurz, ein risikoreiches Unterfangen, oder ich halte nichts davon, mhm. dass die EU, die USA, dass die denken, sie müssten das jetzt lösen, mhm. sie müssten das jetzt machen. Was wäre das denn im Endeffekt, wenn das dann so vorbei wäre? Was wäre das dann für ein Machtverhältnis? Oder was würde dann quasi danach passieren? Was würde mit der russischen Bevölkerung passieren, mhm. wenn es hieße, irgendwie die USA haben, hätten Putin quasi gestürzt oder mhm. so? Das sind Dinge, die werden dann auch irgendwann mal wieder einen Konflikt mit sich bringen. Ich finde halt das halt. Sind ja gewachsene. Ähm, sind gewachsene Konflikte, Konflikte und ich finde halt. Ja, auch so vielleicht so idealistisch das klingt oder so finde ich es schwierig, die Handlungsfähigkeit der eigenen Länder, mhm. der involvierten Länder zu untergraben, sozusagen.
1: Ja, ich, ich äh, will mich nicht zu tief in die inhaltliche. Ähm Analyse reinknien, weil ich einfach wirklich zu wenig weiß und ich fühle mich damit nicht wohl. Aber man muss natürlich an der Stelle sagen, bei dir ist es ganz anders. Ja. Auf jeden Fall hast du natürlich durch dein Studium, dein Journalismusstudium und deine Arbeit bei der Tagesschau einfach eine ganz andere politische Bildung nochmal als ich. Das ist, deswegen kannst du da auch ganz anders drüber sprechen. Ich möchte nur an der Stelle, weil wir, ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist, natürlich trotzdem sagen, dass auch wenn du absolut recht hast und das natürlich viel zu kurz gedacht ist und viel zu vereinfacht dass man natürlich die ganze Zeit auf diesen die Ereignisse schaut und einfach ich würde mir so wünschen dass diesen Menschen geholfen wird ne? ja. also dass es dass irgendwas passiert dass man einfach denkt man kann da man guckt zu wie immer, wenn Krieg ist irgendwo auf der Welt und man denkt einfach so, können wir denen nicht helfen? Was können wir tun? Und man hat keine Lösung. Man hat keine ja. Lösung, genau. Und natürlich,
0: also ja. wie nochmal, weil ich hier nicht so relativierend klingen möchte, natürlich möchte ich, dass Russland und dass Putin gestoppt wird, mhm. dass das aufhört, weil er ist derjenige, der es quasi ja, stoppen klar, kann. So. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen Angst oder bin sehr erschrocken darüber, dass Leute so ein bisschen sind, so mit allen Mitteln und irgendwie meist, wenn das so ist, sag ich mal, in den Ländern, wo die, genau dieser Approach halt durchgeführt worden ist, mhm. es danach nicht besser aussah. Deshalb finde ich das ein bisschen erschreckend, dass Leute trotzdem so dafür plädieren.
1: Sie suchen nach der einfachen Lösung, ne? Der, der, die Guten versus die Bösen und der
0: Böse muss ausgeschaltet werden, ne? Letztendlich ist es ist es das. Genau, so ist und dann das. wäre es so das Ende der Geschichte, aber es mhm. ist natürlich nicht das Ende der Geschichte. Also wir leben ja alle Nein, weiter und nicht. ich bin einfach nur, keine Ahnung, ich denke, vielleicht ist es auch ein Fehler so, das mit Gaddafi und mit Libyen zu vergleichen. Mhm. Aber wenn ich denke, so guck mal, dass das also Gaddafi, das waren sich alle einig, dass das einfach ein, furchtbarer Autokrat war und jetzt denkt man, oh, aber das Land, also wie Libyen jetzt quasi in welcher Kondition das jetzt ist, die waren noch ganz gut dran als Gaddafi da war mhm. im Vergleich zu jetzt. Also, dass man, dass ich, was ich einfach nur sagen will, ist, die Richtung ist nicht nur immer äh, bergauf, wenn man einen Autokraten ausschreitet, das will ich mhm. nur sagen. Ja. Egal, bla bla, es ist jetzt egal und was ich auch nur noch äh, sagen wollte zur NATO, dass Ursula von der Leyen quasi äh, Kommissionspräsidentin ist, die frühere Verteidigungsministerin war und eigentlich natürlich auch ein Interesse hatte an der Stärkung von Militär und sich mhm. eigentlich immer sehr viel dafür eingesetzt hat, Auf diese, ähm, genau, diese Initiative oder das, diese Diskussion, die bei Trump noch angefangen hat, weil Trump gesagt hat, wird die USA stützt die NATO finanziell quasi alleine. Wir, ja. äh, ihr müsst jetzt mal auch ähm, hier in den Verträgen steht, ihr müsst zwei Prozent eures Bruttoinlandprodukts äh, für Militär ausgeben und das macht mhm. keiner von euch. Deshalb fangt ihr jetzt mal bitte damit mhm. an. Und alle waren so, ja okay, dann rüsten wir halt jetzt auf. Und das kommt jetzt, diese mhm. ganzen Dinge kriegen noch mehr Rechtfertigung. Dass man halt, mhm. ist ja, okay, ja stimmt, wir sollten mehr Geld fürs ja, Militär stimmt. ausgeben und so weiter.
1: And our union... For the first time ever is using the European budget to purchase and deliver military equipment to a country that is under attack. 500 million euros for the European Peace Facility to support Ukraine's defense.
0: Und die Verunsicherung, da zu widersprechen in Kriegszeiten, ist sehr spürbar. Ja. Ja,
1: ja ich glaube, da wird gerade sehr wenig widersprochen. Ich finde das so traurig, weil sowohl in der Ukraine als auch in Russland, das ist jetzt wieder natürlich ein anderer Aspekt, ähm, einfach das alles ja ignoriert, dass das ja Gesellschaften sind und Menschen, die leben wollen, die mehrheitlich wahrscheinlich in Frieden leben wollen, ja. die sich weiterentwickeln wollen, die Zukunft wollen und das wird jetzt alles etliche Jahre zurückgeworfen. Ja. Und es ist Ganz, ganz, ganz tragisch für die ganzen Menschen, die dort einfach nur ihr Leben leben wollen, vielleicht auch für progressive Entwicklungen einstehen, die vielleicht eh schon von Diskriminierung betroffen sind und so weiter und so fort. Also es ist einfach schrecklich. so Und es ist natürlich wieder so, dieses, dieses vereinfachte erzählen von, die da oben führen Krieg und die Menschen leiden, aber im Endeffekt ist es ja so.
0: Ne? Ja. Und ähm, es ist immer so. Es ist so und es ist auch, also was quasi Nachrichtenquellen sagen, ist ja, dass gerade so wie der Krieg jetzt gerade läuft, die Zivilbevölkerung am meisten ja, leidet und die größten Opfer sind. Also es ja. ist unerträglich, wenn man hört, welche Ziele da angegriffen werden, also was da, ähm, welche Menschen quasi darunter leiden. Selbst wenn morgen alles aufhören würde, die ja. Konsequenzen dessen noch Jahre und Jahre zu spüren ja, sind. sind und dass das es noch schon. nicht mal absehbar ist, dass es morgen aufhört. Also ganz im Gegenteil.
1: Nee, die Situation ist ja auch jetzt gerade so, ich meine, wir sind in Berlin, es kommen jeden Tag unfassbar viele Leute an. Es sind ganz, ganz krasse, schwierige und komplizierte Verhältnisse und man möchte irgendwie diese Menschen alle irgendwo unterbringen und das ist sehr herausfordernd. Ich finde es total schön zu sehen, wie viele Leute jetzt schon helfen. Wir haben jetzt viel von sozialen Netzwerken gesprochen, aber in meinem Bekanntenkreis waren wirklich wieder so, so, so viele, die einfach sofort was gemacht haben, gehandelt haben. Ich möchte einfach an der Stelle auch nur noch mal kurz sagen, ich finde das so interessant, dass man manchmal vergisst, wie viele Leute nicht auf, in sozialen Netzwerken darüber sprechen oder posten, die richtigen Sachen posten, die aber alle ganz viel tun und ganz viel machen. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, das gerät auch so ein bisschen in Vergessenheit, gerade in dieser Bubble-Medien- Aktivismus und so weiter, InfluencerInnen, wer sagt was, wer hat sich geäußert, geht es auch immer so ein bisschen flöten und es wird immer von den Leuten ganz viel verlangt, was sie alles so zu teilen und zu posten haben und wir vergessen aber, dass ganz viele Leute das nicht machen, aber sehr viele wichtige Dinge leisten. Ja,
0: ich habe nämlich auch das Gefühl, es gibt bestimmte Sachen, die, die sich, egal bei welcher Krise, welche Krise es gibt, nicht wirklich ändern. Und das sind zwar, das sind so konkrete Richtungen, in die man gehen kann. Man kann sich informieren, man kann Geld geben an die mhm. Leute, die wissen, was sie tun. Ja. Oder man kann irgendwie versuchen, sich selbst einzubringen in einem Rahmen, der irgendwie nützlich erscheint. So, das sind eigentlich, egal was passiert, kann man diese ja. drei Sachen machen, je nachdem, welche Kapazität man hat. Das Einzige, was ich gemacht habe, äh, aus den USA heraus, ist Geld gespendet ja. an Organisationen, wo ich dachte, okay, die helfen, Klar. die können jetzt helfen oder die können jetzt gerade Unterstützung gebrauchen, weil die quasi Hilfe zur Verfügung stellen. Und es kommt ein... So lapidar vor, dass man irgendwie quasi nur eine Überweisung macht mhm. auf irgendwelche Konten. Aber ja, im Endeffekt ist es quasi, hilft es mehr, als wenn ich jetzt irgendwie einen Text verpasse auf Social Media in meiner Story zu sagen, wie betroffen ich bin. Ja, also. Das finde ich schon, ja. Genau, also das. Und, aber das jetzt noch nochmal zu meiner Social Media Situation. Mhm. Ich bin sehr zurückgefahren, was Social Media mhm. angeht. Und im letzten Jahr gab es einmal diese große Ankündigung von mir, dass ich meine, ich ziehe mich jetzt zurück, habe ich meine Konten deaktiviert, dann habe ich mich wieder angeschaltet, dann war es wieder so, oh, alles wieder da. Keine Ahnung, das war dann auch, alles hatte dann irgendwie auch irgendwie so ein, war dann auch wieder so irgendwie so ein Spektakel, hatte ich das Gefühl. Und jetzt hatte ich einfach das Gefühl, okay, ich, ich halte mich einfach, ich bin gerade einfach in einer Phase, wo ich mich einfach selber frage, was bringt es? Was mhm. bringt Social Media gerade für mich? Das kann sich Leute fragen oder eben nicht fragen. Wenn Leute irgendwie sehr viel Sinn in Social Media sehen, dann will ich das niemandem madig machen. Aber ich weiß, dass sich viele Leute die gleiche Frage stellen und trotzdem irgendwo so einem Zwang unterliegen, immer trotzdem irgendwie immer was zu posten oder immer was beizutragen, weil das ja quasi auch der Algorithmus so ein bisschen verlangt. Aber ich war so ein bisschen, dachte so, okay, ich, ich sage jetzt mal Nichts. Und das war nicht... Unbedingt angenehm. Ich habe mich nicht unbedingt gut damit gefühlt, während Black History Month, mhm. während Hanau, während der Ukraine-Krise nichts zu tun und nichts zu sagen. Und ich sage auch nicht, dass das, also dass ich jetzt ein großes Vorbild bin oder so, aber ich mache das gerade, weil ich wissen wollte von mir selber, mhm. was ich denn mache, was ich denn sonst mache. Also wohin mhm. mit dieser Energie mit diesem Wunsch, irgendwas beizutragen, ja. wenn es eben nicht in Instagram fließt, sondern wohin fließt es dann? Was ja. mache ich dann? Mache ich vielleicht was, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht ein bisschen nachhaltiger? Oder kann ich, finde ich Dinge, die mir irgendwie am Ende nicht dieses Gefühl geben von, ja, was hat das jetzt gebracht? Ja. Also so, was bringt Und das sind quasi, das ist sag ich mal meine individuelle Journey, <lacht> jetzt mhm. gerade, aber das erzähle ich jetzt gerade einfach nur, weil es in dieser ganzen Zeit oder das, was ich auch so unerträglich finde oder schwer zu ertragen finde, ist eben, dass ich während der Ukraine-Krise alle, alle posten irgendwie was dazu. Ja, du kannst das fand ich auch. nicht mehr, also, ähm, und es ist alles dadurch, dass bei Social Media quasi alles so gleich, das ist es. Läuft ja. in deine Timeline und das ist ja, ich meine, schon immer <lacht> absurd, dass du irgendwie einen ganz ernsten, wichtigen, tief inhaltlichen Post sehen kannst und dann scrollst du weiter und dann hast du ein Rezept und dann scrollst du weiter und dann hast du irgendwelche Fake News und dann scrollst du weiter. Ja. So so. Ja, ja, also so und alles ist irgendwie ja. gleichwertig. Ja. Und das, irgendwie diese Situation macht das finde ich, ähm, sag ich mal, für die mentale, also für, für deine Mental Health, aber auch für die Informationen, die du bekommst, nicht unbedingt leichter.
1: Nee, genau, das habe ich ja auch im, im Vorgespräch gesagt. Ich habe da auch lange mit meiner Freundin Cyber drüber geredet. Ich finde das eben auch manchmal sehr oder fand das jetzt gerade besonders ähm, schwer zu ertragen, dass es zum Beispiel eben dann halt auch so ist, dass InfluencerInnen, eben weiter Content ähm, produzieren wollen, müssen und ich will überhaupt nicht sagen, ne, also ganz, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, jetzt so elitär zu sein, dass man sagt, ah, nur die und die Leute sollen sich äußern und nur die gebildeten Leute und nur die, die das gelernt haben und so, das, das ist so, so sind feine Nuancen, ne? aber dass ich trotzdem das Gefühl habe, es, ist, es macht immer noch einen Unterschied, wie die Dinge aufbereitet werden und wo man sich informieren sollte. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die haben wir auch schon mal angerissen von diesem, so jeder ist auf einmal gefühlt, ich mache große Anführungsstriche Kriegsreporter, jeder ist auf einmal Fotograf in, der die Lage dokumentiert. Ich bin hier am Bahnhof, in Dings, ich bin hier an der Grenze, guck mal, ich fahre mit dem Auto. Und es ist ja auch gut und es ist, kann ja auch Leute dazu inspirieren, äh, das auch zu machen, sich auch zu engagieren, die Angst davor zu nehmen. Es kann Leute vernetzen, ganz wichtig. Es leistet einen großen, großen Beitrag. Das will ich überhaupt nicht schmälern. Aber dennoch ist natürlich die Frage, müssen jetzt 25 Influencerinnen, ich übertreibe jetzt und sage auch bewusst, dass, also egal welchen Geschlecht es Müssen die jetzt alle nochmal ein Sharepick machen? Müssen die jetzt alle eine Ukraine-Karte machen und das zeigen ne und der Farbe? Und dann passt das super ins Feed und dann hier, ich habe für euch das aufbereitet. Und ich denke so, es gibt es gibt das schon. Ja. Und es, das, das das, das scheißt dann in Anführungsstrichen die ganzen ne, es scheißt das Ganze noch mehr zu. Ja, ja. Mit, und es macht es einfach noch überfordernder, wilder, unübersichtlicher. Und es ist sowieso gerade zu schwer, Quellen zu unterscheiden. Es ist sowieso gerade zu schwer zu gucken, wo ist es denn richtig, was ist der neueste Stand? Was, und Diese Überforderung wird dadurch immer nur noch schlimmer und es läuft natürlich auch Gefahr, dass Leute es einfach ganz platt für Klicks und Likes nutzen. Ne? Also du kannst das eine, du nicht kannst trennen. es gar nicht trennen.
0: Mhm. Und das ist, das ist mhm. ja ein bisschen das Problem. Also mhm. du kannst nicht sagen, oh, ich mache jetzt einen Post, als InfluencerIn mhm. kannst du nicht sagen, oh, ich mache jetzt einen Post über die Ukraine, aber ich will auch gar nicht, dass der so geliked und nee. geteilt wird. Willst du ja, aber dann ist es halt, wozu? Also das sind halt, ich finde das auch echt problematisch teilweise und dann gleichzeitig wollen InfluencerInnen aber ihren Algorithmus oder ihre, ihre Reichweite quasi nicht zum Einsturz bringen. Wenn sie gar nichts posten mhm. würden, dann wäre das kennen wir ja selber irgendwie von Instagram. Würde man dann im nächsten Post nicht mehr angezeigt? Also, ja. wenn ich irgendwas poste, gerade sieht ja. das noch nicht mal. Also, dann sehen das bei 97.000 FollowerInnen im Durchschnitt vielleicht gerade so 4.000 Leute. Ja. Also, das sind, weil äh, ich nicht regelmäßig genug äh, das bediene. Das, das ist
1: auch so bei unserem Feuer- und Brot-Account. Ja. Ne? Also,
0: das kann man schon so offen sagen. Das sind dann, also unsere Storyviews sind dann manchmal bei 600 oder so. Ja. Also das heißt, klar, wenn das dein Job ist, wenn dein Einkommen da drin hängt, dann äh, musst du immer weiter posten, dann kannst du aber jetzt gerade nicht irgendwie dein Essen posten, weil es wäre ja irgendwie unangebracht. dann machst du irgendwas zur Ukraine. Mm. Aber es ist halt genauso banal und es ist halt auch nicht wirklich, es ist ein Selbstzweck und es ist nicht ein Zweck für, dafür, dass du jetzt irgendwie versuchst, den... Irgendwas beizutragen und gleichzeitig, ja, es ist einfach, es hat einfach diese, du hast es schon gesagt, es hat diese komplizierten, es hat einfach diese unterschiedlichen Aspekte, aber was halt auch schwierig ist, ist gerade so, wie die Kommunikation und die Informationsvermittlung läuft, ist halt, dass alle sich ja auch selber in dieses Narrativ reinschreiben, eben so, ich bin hier und mache das, ich ja. mache das, mir ja. geht es so, was soll man auch anderes machen von seinem Kanal aus, aber ich…
1: Es oh, ist auch so komisch, weil schwierig. dir würden dann halt Leute auch wieder schreiben, warum sagst du nichts zur Ukraine? Ne? Warum sagst du nichts dazu? Das mhm. würden dann, ne, uns würden dann vielleicht Leute sagen, wir müssen das und das machen, wir müssen das und das teilen und das, wie gesagt, es gibt ja immer wichtige Teilaspekte, die Aufmerksamkeit verdienen und ja, es ist auch gut, wenn Leute sich informieren und ja, es ist auch gut, wenn Leute auf andere, anderen Inhalt hinweisen, der fundiert ist und, und wichtige Sachen vermittelt, Wissen vermittelt, aber ich habe mich selber eben auch dabei ertappt, dass man denkt, muss ich jetzt? Soll ich mir was anlesen und das aufarbeiten? Und den Leuten passieren so, nein, es, es, es ist da, es ist da. Ich muss es, ich kann es nehmen und den Leuten zeigen. Hier, mhm. das zum Beispiel ist eine Doku, die gut ist, ja. denke ich. <lacht> so. Ja. Äh, ja. Und es gibt auch schon viele, viele, viele Leute, die sich seit Jahren mit diesen Themen beschäftigen. Also klar,
0: die, deren Telefon steht gerade nicht still, da können wir mhm. von ausgehen. Ja. Das sind auch so Dinge, die werden ja nicht weggehen, also das wird nicht aufhören, es wird immer so sein, dass Leute einfach eben jetzt, ja, wie du gesagt hast, Berichterstattung zuscheißen mit anderen, mhm. also mit irgendwie so komischen Zeitaspekten oder Dingen, die jetzt irgendwie viralen Videos, Sharepics. Sharepics, all das. Und manches davon ist gut, manches, vieles davon ist nicht gut, ja. ähm, vieles davon ist unnötig und noch was davon ist sogar schädigend. Also, ja, sehr gut heißt, gesagt. Ja, <lacht> es ist so, ja. Also das sozusagen. ist halt so ein bisschen, das ist so das Dilemma und ich glaube, und da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang deiner ja. Beschreibung, dass wenn man irgendwie da sitzt vor seinem Handy und das alles sich irgendwie reinfährt, dass das ab einem gewissen Punkt, sage ich mal, deine Timeline zuerst verstopft, aber dann natürlich auch irgendwie, sag ich mal, dein Hirn Ja. und man dann irgendwie so geblättet ist einfach nur und sich dann fragen muss, vielleicht ist gerade nicht die Zeit, so viel zu konsumieren, auch ja. wenn Dinge sich gerade rasant und schnell ändern und man gerne informiert bleiben möchte, ist es vielleicht auch okay zu sagen, ich gucke mir die Nachrichten an, ich finde, diese Seite hilft. Ich finde, Social Media hilft nicht so viel wie tatsächlich das Internet, also mhm. Seiten, seien es Nachrichtenseiten oder Blogs, denen man vertraut oder keine Ahnung was. Also da, wo irgendwie tatsächlich äh, kontrolliert und, sag ich mal, so ein bisschen kalkuliert, antizipiert Content kommt, ja. wo man weiß, okay, ich komme jetzt da drauf und Leute werden mir Nachrichten geben das heißt oder so, dass das besser ist als ähm
1: … Ja, es gibt ja schon diesen guten Begriff äh … Entschuldigung, wie ging nee, der Satz das zu Ende? Was Besseres als Doomscrawling. Ne? Doomscrawling <lacht> und so ja.
0: Social-Media-Wundertüte, werde ich jetzt ein Prank-Video genau. sehen oder ein, ein Reel aus
1: KF. Ja, genau, das ist es nämlich. Und da ist es ja auch also Wahnsinn. Ich meine, man kann, beim wenn Krieg ist, fragt man nicht nach Tr Triggerwarnungen. Mhm. Aber es ist krass, was eben da einem in die Timeline gespült wird. Und da darf man auch sagen, ich muss irgendwie mich davor schützen. Ich finde das Wort doom Doomscrolling so interessant, das kennen vielleicht noch nicht alle. Uns ist es ist natürlich total geläufig. Doom, so wie der Weltuntergang quasi ähm, und Scrolling, dass man so dadurch im, im Neverending Nirvana immer weiter scrollt und es immer fatalistischer und schlimmer und äh, trauriger wird und alles viel fataler und eigentlich man das Gute nicht mehr sehen kann, irgendwann jetzt überspitzt gesagt. Ich finde interessant, weil für so uns sind diese Begriffe so total klar und wir ich, es kommt tatsächlich doch oft mhm. Feedback, dass Leute so drüber bitten, und könnt so ihr manche Begriffe einfach, erklären? Aber was ist, <lacht> ist Mail Gaze? Naja, anderes <lacht> Thema, aber dass man einfach, äh, da habe ich mich nämlich einfach bei ertappt, dann ist es auch okay und ich weiß, sofort kommt wieder auch in meinem Kopf die Stimme mit dem schlechten Gewissen, die sagt, nein, du musst dich aber weiter damit beschäftigen. Man darf auch, man muss sogar mal raus, also man muss da auch wieder raus aus dem doom Scrolling. Ich habe so einen Twitter-Bot, dem ich mhm. folge. Es ist kein Tipp, weil ihr sollt eh nicht auf Twitter das eben nicht machen. Ihr sollt kein Twitter konsumieren, <lacht> wenn ihr das nicht wollt. Aber das, ähm, das ist der Doomscrolling-Bot, der sagt immer zwischendurch so, hey, how you do are you mhm. Doomscrolling? Und der, das postet er so alle, jede Stunde. Mhm. Und das ist so ein kleiner Frosch als Profil. Und das mhm. hat mir wirklich in dem Moment so äh, geholfen, weil ich mhm. gemerkt habe, yeah, ja, yes, I'm doing it again. Ähm, mhm. Raus. Und ähm, dann war ich auch mal wieder vier Stunden mit was anderem beschäftigt und ich habe gemerkt, oh krass, danach bin ich aber wieder handlungsfähig, danach kann ich auf einmal wieder losgehen, ins Auto steigen und kann irgendwie Spenden rumfahren oder was auch immer und dann werde ich tätig und dann merke ich, okay, das ist gerade der Ausgleich, der ist okay, es ist okay, den zu brauchen, es ist okay, geht zum Sport, geht spazieren, hört Musik, tanzt, wenn ihr könnt oder was auch immer, wenn ihr es nicht könnt, ist auch gut, aber es ist halt auch in Ordnung, sich klarzumachen, ich brauche das, ich ich muss heute Abend mal mit einer Freundin einen Cocktail trinken, weil ich dann vielleicht mal vier Stunden an was anderes denke.
0: Und ich, es ist okay. Genau, ich glaube nämlich auch, dieses, das ist ja auch etwas, was durch Social Media oft kommt, dass es einfach so eine Ächtung gibt, dass Leute sagen, hey, ihr postet jetzt gerade das und das während Krieg ist. Und ich finde, ja. es ist aber ein Unterschied, das zu posten, also ja. das mitzuteilen versus es zu, zu machen, machen. Genau. Sei dir bewusst, dass du mit jedem Post etwas ins Internet schickst, was vielleicht bestimmte äh, Aufmerksamkeit beansprucht. Mhm. Und die Frage ist, willst du das gerade? Ist das gerade wichtig? Ne? Also Oder maybe you just shut up. Aber da, dadurch, dass, die Leute irgendwie, dass man diese Ächtung dann immer mitbekommt, ist, glaube ich, die Information so, oh, wenn ich das ernst meine mit der Anteilnahme, dann muss ich jetzt zu Hause sitzen und es muss mhm. mir Quasi schlecht gehen und ich kann nichts machen, sonst, weiß ich nicht, sonst bin ich ignorant. Ja. Aber ich hab, ist halt die Frage am Ende, bringt das, genau, wem bringt das was? Im, also das ist, hört sich jetzt vielleicht auch brutal an, aber ich glaube, es ist einfach nur realistisch und dass du dass man, glaube ich, auch realistisch sein muss in dem Erleben, dass wir hier gerade in unserer Situation gerade eben nicht im Krieg sind. Ja. Wir sind hier in Deutschland, in Berlin, und hier ist kein Krieg. Und deshalb können wir uns, können, also es ist zwar eine unerträgliche Ungerechtigkeit, ja. aber ja, wir können unser Leben weiterleben. Und wir können uns mit Freunden treffen und einen Kaffee trinken und einen Cocktail und was auch immer, das ist so. Und so zu tun, als ob dem nicht so wäre, also weil es woanders auf der Welt nicht der Fall ist, ist halt die Frage, also so am Ende frage ich mich so, so also so funktioniert die Welt nicht, weil, ja. weil sonst könnte man das schon längst nicht, weil es gibt schon sehr viele andere Konflikte oder as we speak schon immer, seitdem ja. wir ähm, leiden Menschen an einem anderen Teil der Erde und, und das ist ungerecht und unfair. ja Es ja. ist diese
1: Nuance zwischen ähm, Empathie zeigen und sich mit den Dingen auseinandersetzen und trotzdem ja, sich auch klar machen, also aus dieser Panik rauszukommen, das ist ja, also um aus dieser Panik rauszukommen, ich bin jetzt gerade auch, hier passiert gerade jetzt gleich morgen was Schlimmes, das, da hilft es eben nicht, sich damit permanent äh, mit den größten, und schlimmsten Ängsten
0: berieseln zu lassen. Ja. Was ich aber natürlich, also was natürlich auch dazugehört ist, wenn es einem wirklich, ich will auch niemanden banalisieren, der oder die das Gefühl hat, nicht mehr aufstehen zu können, mhm. weil es so belastend ist. Nein, klar. Und wenn's, wenn man wirklich einen Trauerprozess durchmacht, auch wenn man jetzt nicht unmittelbar betroffen ist und merkt, man kann gerade nichts anderes machen, weil es einen so fertig macht, dann ist es auch ja. so. Und dann ne, braucht man einfach Zeit und die soll man sich auch nehmen. Das will ich auch sagen. Also das ich will jetzt ich. nicht dieses uh, get-over-it-mäßige sagen, ich will nur irgendwie bestimmte unterschiedliche Aspekte mit dem Umgang, mit diesem Konflikt beleuchten und gucken und irgendwie zu ermutigen, zu fragen so, wie viel davon, wie viel meine Handlungen mache ich jetzt so ein bisschen aus performativen Gründen. Ja. Sei es eine Überkorrektur, dass man denkt, okay, man tut so, als ob es einem gut geht, wenn es nicht so ist oder man tut so, als ob es einem irgendwie nicht so gut geht, wenn es einem aber gut geht eigentlich. Also mhm. ja.
1: Ja, letztendlich geht es viel darum, sich bewusst zu machen, also die Dinge bewusst zu machen wie, was nutze ich als Ablenkung bewusst und das ist okay und sich das auch zu verzeihen, weil man kann nicht permanent dahin schauen und alles gleichzeitig wahrnehmen und gleichzeitig aber auch sich bewusst zu machen, okay, was sollte ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich leisten? Und ja, es gibt genug äh, Sachen, die wir hier ähm, auch besprechen äh, können gerade. Ne? Also es gibt immer genug zu tun. Wir verstehen sehr gut, dass Leute, die eben gerade generell strugglen mit ihrer mentalen Gesundheit, dass es gerade wirklich eine schwere Zeit ist. Wir sind immer noch in einer Pandemie. Wir mhm. haben wahnsinnig viele Themen, die eigentlich auch besprochen gehören. Und ja. Vielen. Ja,
0: aber das ist halt das, was ich mindestens seit 2015 ankündigt, weil ja. jedes Jahr seitdem so war, dass man dachte, oh Gott, was für ein Jahr, Hauptsache, zum Glück ist es vorbei. Und wir wissen, dass das nichts bringt, weil im nächsten Jahr Krisen anstehen werden und dass wir dringend eine Resilienz oder einen Umgang mit Krisen finden müssen, mhm. wo man irgendwie durchkommt und handlungsfähig bleibt. Ich suche auch danach. Ich habe keine Ahnung, aber ich merke, also irgendwie muss man einen Modus wechseln. <lacht> change auch, your attitude if you can't change the thing.
1: Ja, ja, wir haben auch, wir sind jetzt auch am Ende, aber wir haben auch eine Nachricht, einen Kommentar auf Twitter bekommen, wo jemand den Ausschnitt von 2017 von uns, von unserer einer Folge, ich glaube von der letzten im Dezember, äh, geschickt hat, wo wir so sagen, ja, also es war ein sehr schlimmes Jahr, vielleicht war es auch nicht das schlimmste Jahr, aber mal gucken, wie das nächste Jahr so wird. Und jemand hat so drunter geschrieben, irgendwie so, ja, wenn ihr gewusst hättet, wir einfach, 2017 offenbar war auch schon ein ganz schlimmes Jahr. Yeah, obviously, ja, obviously, ist viel passiert. Ja. ja, also das stimmt und ähm, du hast recht, du hast recht. Ich habe deinen letzten Schlussworten nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir beenden diese Lagebesprechung, anders mhm. nenne ich sie jetzt nicht mal, diese Nachdenkfolge äh, an dieser Stelle und ja, hoffen, ihr konntet euch in dem ein oder anderen Gedanken und Aspekten vielleicht wiederfinden, wir freuen uns natürlich wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Und ja, passt auf euch auf.
0: Yeah. Seid gut zu euch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Feuer und Brot.
1: Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Die Intro-Musik kommt
0: von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady oder... Ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes. Oder erzählt euren Freundinnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.